0: 好,好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看主播的朋友呢说声早安。好，这个连续的都还是下雨哦，所以呢，过去两天稍微的算是空档，然后呢，呃，这个艳阳如下啊、哦，然后呃，这个下雨的几率稍微少一点点，但是今天的状况的话呢，就开始呢又是呃这个受到封面的接近，还有呢东北呃西北风呃西南风，不好意思，西南风影响的关系啊、哦，所以呢，现在午后呃这个蛮明显的又会有大雨。发生的几率了啊！目前看起来的话呢，午后哦、啊，这个包括大台北的地区，呃，可能会有局部性大雨或是豪雨。那各个地方的山区还有东北部地区的话呢，也会有一些呢，呃，也短延时的强降雨哦，也是局部性的大雨发生的几率，就很像是呃，这个典型的夏天的气候，只是说呢，强度可能会来的更强一点。好，所以呢，连续几天都是这个样子啊。那尤其是礼拜四到呃下个礼拜天，滞留封面的话呢，又要啊，这个对台湾来说造成影响了，大概会是在。北部的海面附近徘徊啊，那同时的话呢，西南呃这个季风这个方面的话呢，也还是持续性的影响，所以呢又会造成呢全台湾呢呃都会是有雨，而且呢那段时间啊还说这个台湾是在暖气团里面啊，所以可想而知，就是用白话文说就是蒸笼的意思啦。我觉得就是又暖然后又湿，不就像蒸笼一样嘛啊？所以事实上，呃，台湾这几年的夏天真的是非常的呃这个。暖湿哦，那我感觉真的就是不断的啊，这个汗，外面在下雨，然后身体也在下雨啊。OK， 好，所以呢，这样子这个天气状况，大概来说呢，在这个礼拜都是这个样子啊。只是说呢，呃，在今天的话呢，温度比起昨天，因为昨天最高温已到到达36度了，很多呢家家户户呢都开始用起这个呃冷气机来了。好，那这个今天呢、啊，因为下雨的关系，所以呢温度呢说各地高温会微降一到三度左右，但整体来看的话呢，也。还是偏向呢，是暖热的一个天气状况。好，所以呢，不论如何，在今天看起来，午后哦，这个下大雨跟豪雨的状况呢，是还蛮值得注意的啊、哦。所以出门的时候呢，务必要带把伞。好，那所以呢，这有关于呢今天的天气状况，那呃温度部分我们刚刚讲了，这个稍微稍微的比起昨天来说好一点点，但是呢南部地区的话呢，大概也有34度、35度左右的高温。好，所以呢这是跟天气相关的讯息提供哦，又是一个呃这个雨势哦还不小，一个暖暖湿湿的一个礼拜。好，那看完这个天气相关的讯息之后，接下来一样的看的就是跟疫情有关。好，疫情的话呢，在昨天台湾呢，呃，蛮明显的哦。那当然是不是因为这个假日的关系呃，一二，那但是接下来的话呢，就要再看这一两天了哦。但是呢，整体来看的话呢，呃，包括呢，呃，这个呃，民间的工位专家，包括呢这个指挥中心，都认为啊、呃，这个台湾应该啊、呃，这个整个的疫情开始到了相对来说的高元期了哦。那这个总共。六万。零啊，六万零四十二例啊，这个染疫在昨天。那比较值得注意的是中重症啊，昨天中重症呢又创下新高，四百六十八个人啊，四百六十八个人呢，呃，这个重症。那这个当中一百零九个死亡，我们还是破百啊。那所以我们现在大概已经连续三四天都是破百的死亡人数了啊，就等于是中重症跟死亡到目前为止，即便说我们的这个疫情往上飙的状况已经稍微的哦、啊、有这个看起来碰到顶的状况了，那接下来可能。走一段时间，但是呢，在这一段时间里面呢，如果持续性的我们这些问题还没有改善的话呢，这个长辈跟小呃小朋友的话呢，其实相关的中重症的死亡呃，还是呢相当呃惊人、相当可观的啦哦。好，那这个除了。这个部分之外的话呢，那就是中南部。虽然整体来看的话呢，似乎呢到达了一个高原期，但中南部的话呢，目前疫情呢正在上升当中啊、哦。那上升的当中，我觉得比较值得注意的是，目前看起来的话呢，空床率啊、哦，这个在南台湾部分目前呢只剩下了不到百分之三十了。所以呢，目前呢中南部的空床率呢，比起北部还要来得更呃更少啊、哦。所以这部分有点诡异哦，所以代表的是中南部住院的多吗？还是说呢中中南部本来呢这个？呃，可能的床病床数就比较少呢。OK， 好，所以呢，目前依照统计来看的话啊、哦，这个是。状况真的是还蛮觉得呃需要哦尽快去改善的哦，所以呢昨天指挥中心已经说了，如果有需要的话呢，要增加病床或者的话呢要把这个南北啊可能的需求稍微的呢调度一下哦，因为到目前为止的话呢，呃这个我看南部地区哦它的空床率只剩下 28.8% 我刚讲不到 30% 那像北部地区的话呢，呃带空床率是 31.9% 还好一点。呃，这个是台北市哦，那北区整个北区的话呢，空床率 50% 之好、哦，所以呢，目前看起来呢，在呃病床方面最拉警报的，反而是南区哦，南区，好，所以呢，这个部分的话呢，是中南部地区呢比较值得注意的哦，就是说，呃，目前的疫情正在上升呃、哦，但它的占床率已经超过了 70% 了，好，那这个是呃目前的状况，那呃 ，OK。所以，我们刚刚讲到了，还是一样啊，就包括了这个第一个中重症的死亡的啊，这个部分的话呢是值得注意的。好，所以接下来目前呢正在呢进行相关的儿童疫苗的施打，所以呢儿童疫苗施打的话呢，在呃就是只要没有什么相关的一些慢性疾病等等啊，或者一些遗传疾病的话呢，就能打尽量打。好，所以我们今天看到呢，呃，这个相关的儿童疫苗也呃加开了啊一些呢呃六大这个接种站，呃，给五到十一岁的孩童呢可以。尽快来打，嗯，因为过去这几天真的很乱啊，呃，需要跨线是去打的，在大雨底下去打的，然后呢，本来是说可能要在学校打，但是因为学校的话呢，这些天为了要去呃降低啊这个所谓的群聚的可能的效应啊，因为校园事实上在过去这段时间很明显的在双北啊，它事实上是一个呃这个传播的很快速的一个。传播链的呃算是一个重热热区啦，哦，那所以呃像台北市就很快的让这个学生在家上课，事实上是有效的哦、喔，某个程度的阻断啊，但是也也因为这样的关系啊，所以儿童疫苗就就没处打啊、喔，那本来一度一部分是在学校的，那所以去诊所，那诊所就大爆满之类的，好，所以呢现在终于呢从6月1号就明天开始啊、喔，有六大呢这个疫苗的接种站，呃在台北的话呢是自由广场，在新北的话自由广场就是中正纪念堂了。好、哦，那在新北的话呢是板桥车站，桃园是呢巨蛋体育馆，台中是自然科学博物馆，台南是市立图书馆的总馆哦是总馆。那高雄的话呢是高雄的展览馆。好、哦，所以呢这六个地方的话呢，五到十一岁的呃小朋友呢，哦父母亲都可以带他们去打。OK， 好，所以呢这个部分尽快的打的话呢，可以让孩童哦担心，可能不只是呢呃致死率的问题，重点是脑炎。那我想这个医生也讲得非常的清楚啊、哦，这个前卫福部长。脑炎，林他也说，可可能不只是孩童，呃，造成脑炎引发死亡，还包括脑炎的后遗症啊，所以希望他们能够做到的，就是呢，不要进入到呢。发生啊，这个脑炎的状况。那如果真的脑炎的话，也尽可能的让他呢不要有后遗症啊。不过这个他们也说了，这个台湾讲有点难哦。那现在的话呢，呃，这个儿童啊，这个中重症的比例呢，看起来也还是高的啊。这个脑炎的部分，我刚刚看了这个二十五例啊，这个儿童的重症当中的话呢，就有十四例啊，这个是罹患的脑炎。好，那所以呢，这个部分的话呢，这个千万真的是要注意一些呢前驱的啊，这个。症状 ，OK， 好，所以呢，这些部分呢是属于呢这个儿童的部分。好，那再来的话呢，呃，就是我们刚刚讲到的，就高龄，当然我讲长照中心还是一个重点啦。哦。那怎么样子让它更快？那再来就是南部的地区，目前的呃这个空床率越来越低哦，这个部分。好，所以呢，大致看起来是这样的一个情况啊、哦。那如果这样的一个情况都顺利的话呢，好，目前指挥中心认为呢，这个六月疫情应该可以估计往下走。好，所以呢昨昨天的话呢，苏贞昌召开了相关的一些防疫的相应的会议啊，是讨论到的是境外哦、啊，是不是呢？开始要进行相关的放松。好，那所以呢，这个境外的放松的状况啊，目前看起来的话呢，是考虑啊，并不是说完全进来是解隔离啊，而是呢，呃，隔离的天数缩短，可能会从先前的7加7改成了3加4啊。好，但是这个部分的话呢，呃，还要去考虑整个的量能哦，因为进来万亿万亿哦，就还是会。带来医疗上面的需求的话，那台湾目前自己呃、啊，这个要看我们的医呃疫疫情啊、呃，我们的进程怎么样，是不是真的到六月底都下来了？那否则再进来，还要在呃这个相关的医疗需求，那两边就会。呃，这个去争夺呃、哦，这个相关的资源就会强蹦嘛，啊、哦，所以目前看起来的话呢，就是说，呃，要去估算啊、哦。那现在的话，啊、哦，这是交通部长王国才说，啊、哦，他们有拟出一些相关的方案了。这个外国旅团的话呢，可能是用团进团出，然后的话，呃，有几个条件啊，比方说你必须要打满三期疫苗，然后的话呢，必须要有两天之内啊、呃，这个 PCR 的核酸检测。那再来的话呢，一周之内啊、呃，要控管一些相关的呃，这个。进来的能量啊，因为重点是涉及到我们刚刚讲到医疗量呢，还有呢，呃，机场的裁剪，那所以这个部分的话呢，稍微控制在 2.5 万人啊，所以呢，这个部分到底要怎么个去？呃，这个去控管人数啊，是到了一个程度呢，就就不能呃，就就不让进来了嘛，哦，这个之类的，要跟航空公司啊，这个做好一些相关的一些呃规划，跟一些相关的安排。OK， 好，所以呢，这个部分呢是估计啊、哦，如果说疫情顺利的往下走的话啊、哦，那应该是可以呢，慢慢的放宽啊、哦，这个相关的边境的管制。那呃，就这个全台湾来看的话啊、哦，这个台大的呃，这个儿童医院的院长。黄立明是说呢，北部部分看起来目前呢，应该是已经蛮确定啊，呃，算是过高峰了啊。他说北部的感染人数已经现在大概是两到三成了啊。所以我们先前,前有讲到说，呃，我们的指挥中预估全台湾在这一波大概呢是大概呃，亚约是百分之十五左右。那很显然的，每一个地方的先先后后啊，这个不一样。那北双北这部分的话，这一波呃，这个数字，我觉得其实政府可以再公布更具体啊的的状。况了哦，像。这北部哦到底多少？那目前的话呢，黄立明是说北部的染疫人数应该已经到两三成了哦。那所以呢，这样子应该啊、呃，这个就高峰已过。那只是说未来，呃，不见得就是大家一定要记得啊、呃，就不见得高峰已过呢，或者你甚至已经染疫确诊就就没有哦、呃，在在染疫的呃这个可能性了哦、呃。这个整体来看的话呢，还要看台湾就那么点大哦、呃，这个相互之间的传染，还有呢国际哦、呃、跟国内之间的一些状况，都还是要去观察的。好，那这个。部分的话，是我们看到今天跟国内啊这个相关疫情有关的讯息给提供。那在国际之间的话呢，今天的数字啊也是，呃，连续两天啊这个都很低，只有三十万左右哦、啊，所以北韩加台湾就占了一半。我们休息了再回来。好，回到冷讯时间啊，所以我们刚刚讲到说呢，这个全球昨天呢大概在三十万六千多人啊，那呃，北韩是十万啊，台湾呢就六万。那台湾当中的话呢，事实上在昨天看起来呢，是这些呢呃，超过超过破万的五个国家里面呢，唯一一个呢破百啊。所以我们也讲了，刚才呢呃，这个连续好几天都已经破百了，所以我们的致死率啊，在这几天都是破千分之一的。那就整体来看的话呢，在今年以来，目前看起来的话呢，已经也破了万分。之。就五了啊，所以从先呃万分之七了，所以从先前的万分之三到万分之五到万分之七，呃平均起来当然都会比较低一点，然后但是这几天的高峰破千分之一是比较高一点啊，所以呢陈忠不断说，呃这个总体来看的话呢都还是万分之几啊，但是就总体来看的话呢，我们的万分之几呢也是不断的往上走啊，我想这个问题是比较大的啊，那这个昨天的话呢讲到的呃南部哦、啊、这个空床率啊这个越来越低，所以呢还出现了有病童啊。遭三家医院拒收哦，所以状况就是因为呢挪不出病床来，好，所以呢这个部分的话呢，呃，这个就等于是中央地方哦，这个积极的必须要马上的协调了啊，因为呢这个中南部呃的这个疫情确实是目前正在上升当中，好，所以呢这个部分呢是讲到台湾嘛啊，那国际之间的话呢，呃，除了我们刚刚讲到的北韩跟台湾之外，呃，澳洲两万多，德国两万多，日本两万多，大概就是这样子。那昨天比较特别的地方在于说南，南韩南韩的话呢降到万以下了哦，这个是这段时间以来呢。呃，这个南韩呢，等于是本来降到一段时间，哎，就卡在那个地方了啊、哦，所以呢，现在呢，很明显的呢，呃，就下滑到了一个相对来说了啊，就他们的高峰点来说，真的是一个相对来说呢，安全的一个数字啊、哦，但是也还是有 6139， 就是南韩的状况。那就呢，呃，这个中国大陆来说的话呢，他们现在呃，更正在啊、呃，跟他们的呃风控跟经济啊、呃，这两边呢，在积极的在比较呃拉。拔河哦，这个拉锯当中，很显然的哦，这个过去呢这一个月里面，尤其四月,月份啊，这个四月份啊，这个中国大陆的数字在这个强力风控底下啊，真的是直直落，落到呢让他们都觉得惊心胆战的状况哦。像我们今天第一个小时呢，在《经济学人》杂志里面，他们也谈到了哦，有关于呢呃这个中国大陆哦这风控所造成的经济的问题。但是事实上，可能不只是风控，是这段时间以来呢，包括政府的强力的介入市场呃进行监控，就已经。已经是让他们的企业啊，尤其高科技产业那一块呢，面临相当大的一个寒冬。那现在的话呢，加上疫情，疫情是比较属于消费零售这部分，也立即就受到了更呃打击。那另外的话，就制造业的产业链部分呢，也受到了一些影响啊。所以不管就内需本身的零售消费，或是呢就国际之间的产业链，还有先前讲到的呢这个呃政府的监控，都让啊这个中国大陆经济呢看起来非常的惨啊。所以甚至有人讲，是习近平的。政策害惨了，呃，这个中国大陆经济，那所以显然呢，他们自己察觉到啊这个问题的严重性啊，不管是。就经济数字本身，或者就这个民怨本身啊，所以很快的啊，这个上海呢打算要解封了啊，所以呢不只是说呢，呃，希望尽快的全面复工复市啊，是几乎叫做解封哦、啊。那他们昨天的数字呢，当然也让他们相对来说比较安心一点。昨天的话呢，是新增六名本土确诊，呃，六十一名无症状感染，所以加起来六十七个啊。所以对上海来说，这已经算是相对来说非常的平静的一天了啊。好，所以他们呃、啊、就是宣布呃、啊，昨天就。宣布了就六月一号，等于是明天正式啊，要全解封。而且发出的啊这些全解封的相关的啊这个命令当中，还特别强调说呢，呃，各地各街各区的居委会啊，什么业委会就是什么。呃，整个管呃，这个什么呃，物业啦，物业公司啊、呃，去管理大楼的，不得以以任何理由呢，限制居住本社区的呃居村民出入啊、哦。所以呢，意思就是说，过去这段时间在，在呃上海慢慢慢慢循序的呃这个解封，不是有什么呃风控区、什么呃封锁区哦，就不同的层次。但是说是这样的说、哦，呃，有些小区哦，他们自己很担心啊、哦，这个呃有人啊、哦、怎么样出去染疫了回来怎么样是不。不让啊，这个就是说政府说一套，他们自己呢自己搞了更严格的一套，所以呢说是啊这个要解封，说是什么复工复市，有些公司、有些小区根本没没没敢解封哦、啊，所以呢这个部分就在他们比较特别的昨天正式发出来的，透过呢他们上海市政府的。微信公众号发出来是强调，上海疫情已经得到了有效的控制啊，因此要求我们刚刚讲到各个单位不得以任何理由限制啊这个出入，而且意思就是呢。真的是要希望啊，这个进入解封了，让啊这个上海这样的一个中国大陆的经济啊，这个呃金融啊这样的一个核心啊，这个等于是珠三角啊这个部分、长三角了啊，这个还可以呢，整个的重新的活络起来。好，所以呢，这个上海这部分的话呢，包括今天李克强的啊一些积极的行动，都可以看得出来，他们呃在这部分啊，希望呢能够尽快的救经济哦，有点急了。好，但是呢。北京本来也希望呢，经过上海的啊这样的一个经验之后，有点严啊，有点紧，因它毕竟毕竟是一个政府的中心嘛，啊，这个天子脚下。但是呢，也不希望啊造成那样子的一个像上海一样的，呃，副作用哦，所以他们都是。呃，一边紧一边松，或是试图在紧跟松之间啊，抓到一个平衡点啊。像是他们现在的话呢，主要是连续七天没有新增的所谓社会面的病例啊的状况底下，这个区就恢复呢正常的生产跟生活，然后连购物商场都恢复营业啊。所以这是这两天的政策。所以你看到有些地方，哎，开始百货公司呢就出现人潮了啊。那这是第一个。那第二个话，各个景区跟景点跟公园按百分之五十的限流量开放。啊，等于就是，呃，开放百分之五十了，我、啊、觉得还会管控人数好。但是北京呢，还才尝试的呃、啊、这个样子的走过几天，但是昨天呃、啊、突然之间呢，在丰台区这个地方又出现了呢，呃、啊，十八例啊，所以呢，就北京来说，已经连续。八天，呃，数病例呢明显的出现下降，而且连续三天啊、呃，这个社区是零零感染，所以突然之间呢，他们呢，呃，这个是发言的，特别特别说，出现了突发疫情，呃，表明了他们呢全市的动态清零任务十分艰巨。好、呃，所以北京呢可以被如同他们希望的，不要像上海封这么久，封这么严，呃，要看看呢这个疫情底下的状况到底怎么样。OK， 好，所以呢，这是目前呢看得到。在呢，呃，这个中国方面的一些最新疫情啊，它影响到的是，呃，有关于它这样的一个手段啊所造成的一个结果，还有呢，对于全球经济上面的一些影响。好，所以呢，这是呢，在今天看到比较重要的呢这个疫情相关的讯息。好，那看完这个疫情相关的讯息之后哦，那就来看看呢这个欧美股市。好，欧美股市的话呢，呃，这个最主要是因为呢，美国哦，他们是礼拜一是正。王将士纪念日啊、哦，所他们休市一天。OK， 好，那所以呢，这个就看看欧洲股市了。欧洲股市的话呢，在昨天呢，呃，三大指数呢都还算是微幅的上扬。呃，在德国部分，呃，这个涨了百分之零点七九；英国呢涨了百分之零点一九；然后呢，法国的股市呢是涨了百分之零点七二啊。哦、好，那这个是。呃，这个美呃欧洲股市，那再来的话呢，呃，这个能源部分的话呢，也是上涨的哦。这个连续的几天受到啊、呃，这个他们嗯美国他们夏季哦这个出游的呃这样的一个等于是热热潮热劲来了啊、哦。好，回到来间时间啊，这以我们刚刚讲到了这个美国昨天呢是休市的啊，那这个欧洲的话呢上扬，然后油价的话呢也是上扬啊。这个油价的部分的话呢，在纽约的西德州原油呢上涨了呃 1.7% 之哦，收在每一桶呢 117.06 块钱美金。伦敦布莱特原油呢上涨 1.9% 收在每一桶 121.67 块钱美金啊。那在昨天的话呢，比较重要的部分呢，其实除了第一个我们刚刚讲到了啊，这个上海的话呢，在明天开始啊，几乎是。呃，要到达全面性的这个解封，那北京本来是这样的期待哈，慢慢开始解封哦。但是呢，北京的话呢，突然在昨天下午这个传来十八例哦，来自于丰台区哦，所以这部分的话呢，北京呃的风控哦，会不会呢因此而生变啊、哦？这部分的话呢，呃，要再观察。那否则的话呢，中国大陆他们等于是在过去经历过呢经济数字明显的啊、哦、这个重挫之后啊、哦，他们呢其实、呃、我觉得啦哦，这个嗯，我觉得当然也是因为上海本身的疫情。也趋缓了啊，否则的话，我觉得他们其实内部有关于是不是要用这么严的啊，那么高强度的方式进行呃这个防疫跟风控，内部其实都已经有点讨论了啊，所以呢，等于是不能够以过度的这个经济作为牺牲啊，否则的话，接下来造成的可能的失业率啦啊，这个整个的。产业啊，这样子一个状况啦，啊，这个工业生产等等都会造成呃、啊、这个蛮大的呃、啊，这个付出很大的代价，而且要好几个月哦、啊，可能才会再回来哦，所以他们等于是现在有点急了哦，尽快的希望能够解封，好，这个对国际来说当然是一个好消息。那再来的话呢，就是美国，美国的话呢，前两天的通膨数字啊，就是有点触顶了啊，所以呢，是不是触顶回落了？我想这两个呃状况，一个是中国，一个是美国，好，所以呢，都让国际之间啊这一两天的气氛相对来说呢。是比较和缓一些的，好，但是的话呢，呃，这个昨天的话呢，呃，油价上涨啊，这是另外一个呢，我觉得是蛮值得注意的呃、啊、因素了。那就是昨天的欧盟正式开会，开会呢达成了最后的决议了，要针对呢俄罗斯的原油采呃采取呃、啊、这个禁令了。好，所以这个部分的话呢，对于好不容易呢到顶的呃、啊、这个通膨，是不是物价接下来可以回落啊？这个部分可能就要稍微再观察一下了。好，所以呢，就是呃欧洲欧洲的话呢昨昨天他们二十七个国家开会啊，那最终呢达成了啊这个共识要，要呃禁止超过三分之二的俄罗斯的石油进口。那这个部分的话呢，为什么是三分之二啊？这跟我们前前段时间昨天也讲到了这个匈牙利有关。匈牙利嗯拒绝哦，匈牙利没办法，它的百分之六十五以上啊都是依赖这个俄罗斯的原油。然后他们觉得他们没有办法啊，这个在那么短的时间之内，半年之内呢就能够哦、啊、这个戒掉俄罗斯。的呃，这个相关的石油跟石油的产品，他们需要呃不止两年的时间。捷克跟斯洛伐克呢，都是说需要两年的时间缓冲期。那呃，这个德国是六个月嘛？哦，但是的话呢，匈牙利说我要四年。好，那因为这样的关系啊，等于是一个妥协的方案啊，所以呢，等于就是在整个欧洲进口当中呢，有一些国家没有办法啊，那么快的能够达到在年底之前呢，戒掉俄罗斯的石油，也因此呢，有三分之一、啊、可能出现了相当程度的豁免啊，但是某个程度来说，已经大幅度的呃削减了俄罗斯原油的进口啦。啊，所以呢，就这个战争本身的本质来看，就是说你等于是切断了俄罗斯的呃裁员呃。那表达了哦，你这个惩罚的哦这样子的一个想法。那对于欧洲自己本身来说的话呢，也终究它必须要去想办法啊，这个戒断啊，对于呃这个俄罗斯啊这个石油的依赖了。否则，过去每一年只要呃双方之间有任何军事上的、外交上的、政治上的一些纷纷扰扰的时候，就会出现呢俄罗斯拿着断气啊作为要挟，尤其在。冬天的时候，哦，所以我想，对于欧洲来说，他们也觉得干脆就是长痛不如短痛，就这一次哦、啊，想办法呢来啊，这个解决他们对于俄罗斯石油的依赖。好，那只是说，呃，真的可以对俄罗斯呃造成对欧洲来说，我觉得长期来说当然是好的啊，就你不要把鸡蛋放在一个篮子里面嘛啊。那尤其德国，德国偏巧又在过去这段时间，他们决定要进行飞核，那飞核之后就把大部分的啊这个对于核能的这个。使用转到了天然气，结果刚好又碰上俄乌战争啊，所以等于他们也很惨了啊。那呃，所以能源的转型啊，也是一个相当大的挑战。但是对欧洲来说呢，终究是一个要走的路。对全球来说，也我觉得也都是啊、喔。你要尽量把你自己的能源的来源是尽可能是分散的啊、喔，这个相对相对来说是一个比较安全、比较平衡的状态啊。但是对俄罗斯来说的话，他真的可以达到呢？说哎、欸、我。借掉三分之二的这个俄罗斯的石油，在半年之内，然后对你的财呃财呃战争的财源的筹措产生压力吗？坦白讲，未必。哦，因为这段时间我们也看到了，呃，俄罗斯不卖给呃这个欧洲，他卖给中国，他卖给印度，好，所以呢，我想这是为什么美国拼命要拉拢印度的原因之一。但这也是为什么印度这一次呢，就算是呢拜登的印太亚太行，但是呢，印度啊，在这个所谓的跨的啊这个四方会谈当中，他也不是那么强力的去谴责呃俄罗斯啊，这个对于。是不是要跟中国采取呢非常啊，像这个欧西方国家一样强硬的啊，跟日韩一样一样强硬的态度也不是啊。我想这是呃，对印度来说，他跟呃俄罗斯跟中国有更多的可能其他的一些利益的需求在里面了啊,啊。OK， 好，那但是不论如何啦，对欧盟来说，昨天这样的一个决定，对他自己来说是一个能源战略当中的思考。二方面来说，至少是一个表达嘛啊，就是我对你俄罗斯还是啊要去进行制裁的。好，那除了呢，这个有关于三。三分之二的俄罗斯的石油进口啊，这个决做出了决定。啊，这样的一个重大的决定之外，昨天呢，啊，这个欧盟二十七国的领袖也同意把俄罗斯最大的银行联邦储蓄银行排除在呢 SWIFT 啊体系之外。那另外的话呢，在增加三家俄罗斯的国营广播电视公司，呃，禁止就是禁止还呃利用呢这个欧洲的电波啦，哦、啊、等等去进行发送哦、啊，就不让它去进行大外宣等等。OK， 好，所以呢，就是在昨天啊，这个欧盟。达成的协议啊，一个是跟金融有关，一个呢是跟能源有关。好，所以也因为这样的关系啊，所以呢，在昨天的话呢，能源价格。呃，也就再次上扬。好，所以呢，这个部分的话呢，接下来啊，这个对于呃物价啊来说，通膨会造成什么样的呃、啊、影响？我们刚也就说了，可能要再稍微观察一下。好，那这个讲到呢，跟俄乌哦、啊，那对于呃俄罗斯来说，是不是造成很大的啊这个压力？显然的，俄罗斯现在也不管这么多了啦啊，所以对于呃普丁来说，他非得要获得某种程度的胜利啊才可以嘛。那先前太过乐观啊，太过太过。嗯，我觉得过度自信啊，过度自我感觉良好，那以为可以得到全面性的战争的胜利哦。那现在局部了，退退退，退到了乌东。好，那所以乌东这部分呢，如果再不打下来，真的是，呃，也真的是太没面子了啊、哦。这个内部可能的啊、呃，这个土崩瓦解，也可能呢，这个权力的危机呢，呃，等于是呃，可危在旦夕了啊、哦。所以呢，目前看得到，呃，俄军呢现在打算一轮猛攻啊、哦。所以呢，最新的消息，他抢控乌东啊、哦。目前的话，他正在全全力围剿北顿内刺客这个地方，这个地方是目前顿内刺客最后的一块土地。好，回到两宣时间啊，所以我们刚刚讲到了，即即便啊，这个欧盟呢，在昨天呢正式啊，这个通过呢，呃，要这个禁止啊三分之二啊左右的俄罗斯的石油跟石油的产品啊，这个进到欧盟里面去。呃，对于整个经济来说的话呢，造成持续性的一些制裁跟压力了啊。但是呢，对于呃普丁来说的话呢，他目前的战事啊正在呢呃强力的推进啊，推进到更加的针对性啊一个局部地区。那这个局部地区的话呢，就是乌东啊，所以乌东这个部分的话呢，目前看起来。原来是北顿内刺客啊、哦，这个地方，这个地方的话呢，它人口大概是十万人了啊、哦。现在顿内顿内斯哦，顿内斯克，它是一个比较大的区域哦。它在讲乌东的话是讲一个大的区域，叫顿顿顿内刺克。嗯，应该讲。顿巴斯我讲顿巴斯区，然后顿巴斯区里面有两个地方，这两个地方就是在一开始战争之初，呃，普丁就说他是为了他们的请求，所以才出兵进行的军事特别行动。我、哦、就讲这这两个地方。那这两个地方，一个叫做卢甘斯克，一个叫顿内刺客。好，那这个呃，北顿内刺客呢，事实上呢是在卢甘斯克里面。好，所以呢，现在来看的话呢，呃，这个北顿内刺客是卢甘斯克这个省，看你要讲。它是一个省，它是一个州？就这块地方，它的最后一个土地了啊、哦，这个最后一个城市没有失守的。好，所以呢，如果说现在的话。呃，普丁他们正式的在这一两天啊，假设可以的话，拿下了这个北顿内刺客之后，等于整个卢甘斯克呢，完完全全的沦陷，那就啊，这个俄罗斯的说法叫做完完全全的恢复它领土的完整啊。那所以呢，昨天呃，俄罗斯的外交部长啊，这个拉夫罗夫已经对外啊表示了、啊，这个当然有记者是问他啦，说他接下来是不是就是要兼并啊这个顿巴斯地区？他说这不是兼并啊，这是我们应这两个主权国家的要求展开的。行动啊！所以我们我们是保卫他们，我们是要帮助他们呢恢复领土的完整。也因此呢，接下来的话呢，应该让他们来自行决定自己的命运以及未来。OK 啊，所以很明显的，我觉得呃，心里是用讲的，现在是整个的行动已经推到这个进程来了啊、呃。就是说對，对于呃这个呃泽连斯基，他前两天。不断的讲，所以他也用非常高分贝的方式去回应呢。这个美国的前国务卿基辛奇的说法嘛，啊，基辛奇的说法就为了要换取和平，其实他认为啊，这个乌东这两个地方，呃，他可能是这样觉得说，干脆就割让给啊俄罗斯算了啊。那所以呢，泽连斯基就非常高调的说，他绝对不会割让任何任何一块土地啊。但是我觉得换个角度去讲，呃，不是割让的话，其实当初整个战争或者当初整个。俄乌之间的紧张关系，甚至乌克兰内部的内战，也就是因为这两个地方啊，就是当初如果说是把它规划成一个自治区的话，呃，这个当初。欧洲国家介入调停的明斯克协定，就是让它成为一个自治区。它不是很明显的割让，但是等于是，呃，不让就是让他能够拥有自己的一个独立的角色。呃，可能不是立即归属于俄罗斯，但是呢，也在乌克兰当中拥有他自己的一个自己的一个独立的呃这个角色。呃、但是乌克兰并没有去没有去兑现那么一个呃当初的协议内容，所以导致了现在接下来。除了啊，这个普丁这个人，呃，这个这个非常的呃毒夫啊，这这样的一个原因之外，再来，我觉得这就是一个蛮大的原因了啊。所以呢，现在回过头来，终究啊，历史还是走到了他这个原点啊。所以呢，现在你当初没有去落实他这个自治，那所以现在的话呢，就用战争来解决。好，那所以呃，俄罗斯要的可能就不止当初的自治而已了，他就是呃，希望。其实坦白讲，他。他不是自治，他就要求成为一个独立的国家了哦、喔，就独立的共和国。好，那所以呢，呃，这个嗯，达夫罗夫已经这样子啊、喔，来对外宣称了啊、喔，所以显然呢，他可能认为接下来拿下来之后，就是要采取这个步骤了。那呃，这个卢甘斯克会先拿下来，但是呢，南边的哦、喔，这个也是在顿巴斯里面的顿内刺客。目前看起来的话哦、喔，这个呃，俄军占领的。部分啊，稍微的比北部少一点点哦，所以等于是，呃，乌克兰还有部分呢，他们呢算是没有完全被俄军拿下来的地方。那但是，呃，会不会是一个迟早的问题啊、哦？所以整个的乌东到底状况怎么样啊、哦？目前看起来整个形势还蛮严峻的，连卢甘斯克的州长哦都说，目前的状况啊，其实他们危在旦夕。好，那所以呢，呃，接下来如果说已经贡献了之后，呃，俄乌要不要重新回到谈判桌？嗯，我觉得这个是一个可能是蛮利己的问题哦。那他们显然的啊、呃，这个卢甘斯克这个地方的俄军哦、呃，或者是说俄军所扶植的傀儡政府，一定是会宣布独立的嘛。那宣布独立之后呢，那接下来乌克兰要不要承认？哦，那所以这个部分我想接下来会看得到哦，应该会是这样的一个局面。好，那呃，这个是呃属于战争的部分。那另外的话呢，俄罗斯哦、呃，它还是在为呃，这个相关的自己可以解除自己的经济制裁，拿着呃这个粮食出口作为一个筹码啊，这两天他不断的喊话，所以昨天的话更进一步，他是呼吁啊，他说他可以跟土耳其的总统埃尔段来讨论有关于呢，透过黑海啊若干港口的呃这个解封啊，让这个乌克兰的啊谷物可以去输出，他说我们愿意。为呃这个谷物的输出提供便利性啊，避免呢来伤害到全球的经济成长啊，这个话很会说啦，都是随他说哦、啊。但重点在于说呢，呃，接下来他当然希望的啊，能够免除更多的制裁。那他这次是跟埃尔段啊，在这个电话的交谈里面谈到了这个部分，他们愿意去确保黑海跟亚速海的航行安全，避免也排除这两个地方有任何的水雷的威胁哦。是、啊、看起来这个地方。其实坦白讲，还不能够随便进出来啊、哦，这个嗯，这个危机四伏了哦，但是。对，对于这个嗯，普定来说，显然它是在属于呃漫天要价的过程当中了啊。这个他希望能够有一些对他的一些松绑，啊，但是确实啊，这个全球的谷物啊是缺呃，就是一些粮食啊是相当程度的啊，这个在过去这段时间，俄乌转眼之间已经两个多月、三个月了啊，形成相当大的啊这个压力跟危机，尤其一些比较弱势的国家。好，所以我们这是我们我们看到的啊，跟这个俄乌战争呢比较重要相。相关的讯息，好，那呃，接下来的话呢，就要看呃，这个啊、哦，我们刚刚讲到这个粮食哦，这个其实是最近天灾人祸不断，除了美国德州哦，这个校园里面二十一死，然后呢，前两天尼泊尔坠机二十一死，然后呢，在今天看到最新巴西哦，巴西,西是相当大的一个粮食国家哦，这个巴西的话呢，东北部连日豪雨豪雨我们也好雨，但豪雨他们的好雨呢，已经造成了九十一个人死亡。很多哎、欸，九十一人死亡，数千人的无家可归啊、哦！所以目前看起来的话啊，九十一人死亡，二十六个人失踪，五千多人呢流离失所。那不断的呢就是土石塌方啊，然后的话呢就是河呃河水暴涨啊，这个瘫痪等等啊，好多个区域啊、哦，目前看起来的话呢都等待救援。好，所以呢这边讲到是啊，这个全球目前呢真的是天灾人祸了啊！那包括呢疫病四。起，我觉得这是，呃，人类正是面对到一个相当程度的一个挑战跟形势的阶段。我今天看到还看到《华尔街日报》啊，这个报道这个新闻，呃，这段时间两个多月来的啊，这个强力风控啊，让呃中国的年轻人在思考自己的人生啊，自己的未来，蛮有蛮有意思的啊。我们休息了再回来。<音乐>好，回到蓝轩时间啊，那我们刚刚讲的这个疫情啊，这个华尔街日报报道呢，它改变了啊这个中国大陆不少的年轻人的想法。我相信这个疫情啊，其实不只是中国啦，我觉得尤其是一些在过去这两三年间啊，这个欧美国家，这个疫情非常非常严峻的、啊，这个动作到目前为止，其实都是超过他们的人口的啊，这个三分之一，呃，这个四分之一啊，甚至有些是二分之一以上啊有染疫，甚至呢失去亲人的，我相信对他们的人生啊，都是一个、呃、重大的撞击啊。但是就算没有。有的话呢，在这个生活上的改变啊，也包括呃，可能嗯，居家，然后远距，然后呢，人跟人之间的关系啊，包括人跟自然之间的关系、啊，都改变了他们对于人生的很多想法。所以，像美国，美国很多人呢，就是呃，经过了这个疫情之后呢，他们宁愿啊减轻，啊，也不愿意回到公司里面去上班啊。所以呢，很多的呃，这个尤其高科業高科技业者啊，这个被迫的采取呢一些呃弹性上上班的方方式啊，比方说，好一个礼。在里面呢，可以给你两三天啊，你自己选择什么时间，呃，去远距上班等等啊。我想这是呃，西方世界国家都这个样子，更不用说用这个强力风控底下啊，目前正在、呃、承受这一切的啊，这个中国大陆哦、啊。所以呢，这个华尔街日报报道的这个是讲上海啦，啊，说上海呢，这个二十七岁的一个叫做 Sandra 的女生啊，她是一个钢琴老师，那远距其实上来对她来说，可能呃，这个没办法教钢琴嘛，啊、这个是一个问题，在。他更多的是自己的人生的规划啊，他本来还在考虑要不要生小孩的，他当初在犹豫，现在呢决定了，决定什么呢？决定不要生啊、哦，他觉得这样的一个呃城市啊、哦，这样的一个嗯政策啊、哦，跟这样的一个氛围不是他要的一种。当时他没有办法啊，这个决定让自己的孩子啊来啊出生到这个这个社这个世界里面了啊。那他包括说呃中间那么强力的风控的手段，然后呢购买日用品的艰辛。那有些防疫人员呢也没有在呃询问底下就直接进到你的房间里面去清销，那甚至呢说他说哦这个他自己有两养两条狗哦，他说呢呃有一个在上海传出来的视频哦，就是说他的主人因为呢确诊了被带去隔离，就他养的柯基狗。嗯，就当场被打死啊！就是对他们来说，就是很多的呃种种啊，这个在风控底下，而且是严厉风控底下啊，这个呃上行拿着鸡毛当令箭啊，这样的过程当中哦、啊，就我们前面也讲了，呃上面说可以解封，底下其实不封哦、啊，就是不解啊，不让你进出都有。哦，所以呢，我想这个对于大家认为哇，这个上海啊，这个十里洋场啊，对于呃大陆来说，到现在为止的上海都还是一个大家追求梦想的一个嗯繁荣之都哦、啊。但现在看起来，其实对有些年轻人啊，长达两个月的风控，呃，敲醒了某些心里面的那个钟啊，让我们重新思考这个人生。OK， 好，所以呢，这是讲到哦、啊、这个。呃，中国大陆啊，但是中国大陆的话呢，有它的一个内部、外部的问题啊。那也有两呃，美中啊、呃，两边两强的问题。好，我们来看看呢，聚焦这个美中啊，因为对台湾来说的话呢，呃，事关重大。呃，第一个的话呢，就是呢，美国的参议员谭美啊，就是那位坐着轮椅的参议员啊，这个先前在送医。疫苗来的时候呢，大家都要应该有印象。哎，他昨天突然之间啊、呃，这个来台湾了。那呃，当然蛮受关注的了。哦，那他方他的办公室是对外说，呃，这是只是他在印太地区访问的一环而已。哦，这代表还要去好几个地方。那但是对台湾来说的话呢，将会跟台湾的一些呃领袖们见面。哦，针对美台关系、区域安全、贸易、投资跟供应链哦等等问题的话呢，来交换意见。那呃。他这个时间点的选择，我觉得还蛮特别的，因为拜登亚洲行，那拜登亚洲行，嗯，其实对台湾来说哦，这个呃，印太的经济架构落了台湾啊，其实台湾内部哦很多的一些反弹跟很多的一些批评啊，所以呢，连在野党啊，像是江启臣，他对国际观念来说，他都认为啊，这个台美这一次来应该是去。弥补啊，这个拜登此行来，呃，这个对没有办法访台，而且也没有让台湾进到啊这个印太的经济架构里面啊，他可能要跟台湾不管叫做安抚安抚也好，还是叫做沟通沟通也好啦。啊。总而言之是有这样的一个呃政治外交上的任务的。好，那我想呃，这除了沟通之外，我们不要老是被沟通嘛啊，我们到底呢自己想要什么，是不是可以真的争取到？我、哦、这是一个。那这重点在于说，他虽然派了台美来，但是美中之间的话呢，坦白说。他斗而不破的情势啊，这个越来越明显。虽然拜登呢很挺台啊，但是呢，而且他在包括国务院的官网的事件啊，他可能呃，这个像切香肠一样啊，除了就强烈的反台独，依旧是一个。呃，这个跟中国大陆站在同一边的这个立场，但是呢，其他的部分的话呢，看起来比较的啊，这个内涵啊，这个其实比较的松动。我这也是中国大陆觉得说你在掏空啊，这个一中内涵的主要原因啊。但是他就试着还是一样，两面呃维持平衡啊。我要讲的是，呃，美中之间打算要进行国防部长啊这样的一个层级的对话了啊。所以你会知道说呢，对美国来讲啊，他绝对啊要跟中国大陆保持某种的啊这个关系，就像是。这一次的拜登亚太行之前，就他们的国安顾问 Sullivan 事实上是跟中国大陆的国务哦、呃、这个委员杨洁篪是先有过哦、呃、这个视讯通话的。那同样的，在这个拜登的亚洲行之后，呃，美中防长打算呢当面对话，当面对话，这是最新消息啊、呃。美中呢打算呢安排国防部长在六月的时候，在新加坡的香格里拉对话当中呢当面来对话啊、呃。所以这件事情的话呢。呃，对于啊，目前看得到的，呃，这个拜登这次亚洲行啊，他做了一些铺陈部署，跟他的这一些盟友之间啊，但是回去之后的话呢，美中之间的管道并没有间断啊，所以呢，这样的一个呃紧绷当中，却当然我觉得是很好的，是避免误判。那但是对台湾来说的话呢，就必须要清楚知道啊，这样的一个战略当中，呃，不管美国对台湾是战略模糊模糊还是战略清晰，我们看。这个局势我们得要很清晰。OK， 好，所以呢，就是美中哦，这个防长打算要见面。那呃，对于呃中国大陆来说的话呢，他们动作也不断啊。他知道呢，这个呃拜登的亚太行是要做做什么事情，哦、所以他也没在闲着。哦，所以王毅的话呢，呃，这几天都是在呢南太平洋的岛国。哦，所以呢，最新的状况就是他们本来打算要签署一些呃太平洋岛国的安全跟贸易协议啊、哦，但是呢，呃，中间有一些国家显然的。他们也就像是东协呃这些国家呢，在美国的拉拢当中，他们会在乎中国的态度。那同样南太平洋这些岛国呢，在中国的拉拢当中，他们也还蛮在意美国的态度的哦。所以呢，并没有完完全全的加入去签署哦。所以因此，他们这一次呃王毅此行并没有签成他所期待的这个安全协议啊、哦。但是呢，他们已经邀请了斐济呢加入了印太的经济架构。好，那这个很明显的是呃这个中国他们突破。破了啊！这个在第一岛链，因为南太平洋岛国是在军事上、战略上的第二岛链啊，所以他们呢，等于是在这个地方，我不跟你进行看起来那么明显的、直接的军事的呃这个争夺，但我跟你来一个外交的、经贸上的拓展啊、哦，所以我尽量的跟这个南太平洋的岛国呢，呃，这些小朋友其实蛮多是我们以前的邦交国的哦，坦白讲，那但是呢，都在中国的拉拢之下的话呢，就跟我们断交，跟他们建交，那所以呢，中国持续的在这个地方呢进行一些。外交跟经贸上面的一些拉拢啊，所以呃，他们的整个的。布局，呃，你也非常的可想而知啊，等于是现在美中之间啊，他们的这个战略的，呃，各式样的手段啊，其实有政治的，有外交的，有军事的，有经贸的啊，这个方面啊是呃这个多重协奏曲啊是一起来的。好，所以呢，美国有美国的动作，中国有中国的动作。OK， 好，所以呢，这是目前我们看得到啊，在今天比较新的啊，这个针对。这方面啊，这个中国大陆，他们呢在南太平洋岛国跟十国呃正在呃会议啊，但是并没有签成相关的协议。而美国呃正要跟中国在新加坡六月份进行了国防部长的这个相关的会议。OK， 那最后焦点呢回到台湾啊，台湾今天有个呃蛮重要的消息是，立法院昨天一路的混战到底三读。陈水扁的国务机要费除罪啊，意思就是说呢，国务机要费这件事情等同于特别费啊。那所以呢，对于陈水扁来说，呃，官司打了这么久，这部分的话呢，就可以免诉了吗？哦，所以呢，这个部分的话呢，很多的前特征组的这些呃官员觉得非常的失望啊，觉得呢被政治霸凌。OK， 好，大家忘记了吗？他其实不只是特别费，他还弄假发票，不是吗 ？OK， 我们今天明天再聊。